0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. Евангелие. День за днем. Здравствуйте! С вами настоятель пятницкого подворья, Троица Сергия В. в Сергиевом Посаде, Протерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в наших храмах. Это Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 47 по 57 стих.
0: Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать. Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него и придут римляне и овладеют и местом нашим и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, «Вы ничего не знаете». И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя. Но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха Иудейская. И многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу, «Как вы думаете, не придет ли Он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где Он будет, кто объявил бы, дабы взять его. Повесть
1: Вскоре после неслыханного чуда воскрешения четверодневного Лазаря собирается совет первосвященников и фарисеев, Синедрион, повестка заседания и Иисус как главная проблема. Надо что-то решать. Дальше такое продолжаться уже не может. Весь дальнейший текст пропитан очень тонкой иронией евангелиста Иоанна. Собираются духовные лидеры, которые вроде как декларируют себя духовными вождями народа. Но при этом единственное, чего они на самом деле боятся, это потерять благорасположение римских властей. Первосвященник избирался пожизненно, но при этом Иоанн говорит о Каиафе как «первосвященнике того года», подчеркивая, что и в этом иудеи были совершенно зависимы от произвола римлян, в любой момент готовых потребовать сменить первосвященника. Более того, первосвященник, который говорит членам Синедриона, религиозной элиты, что они ничего не знают, это на самом деле очень смешно. Евангелист Иоанн показывает своим читателям, что Каиафа, думая о себе как о вершителе судеб еврейского народа, на самом-то деле всего лишь инструмент в руках Божиих. Это не его заслуга и не его честь, что он произнес пророчество о неизбежности смерти Иисуса. Это его горе и беда, что именно ему пришлось произнести смертный приговор на Сына Божия и Сына Человеческого. Иногда мы тоже ощущаем себя вершителями чужих судеб. Нам кажется, что через наши руки творятся великие дела Божии. Но у Бога точка зрения может быть прямо противоположной. Мы ощущаем себя маленькими мессиями, а на самом деле всего лишь исполнители наказаний, которые ни к чему другому, увы, оказались непригодны. Как важно понимать, какой бы великой, важной для судьбы человечества и сверхответственной не представлялась наша деятельность, в конце концов, это всего лишь наш человеческий взгляд на происходящее. Бог совершенно не вынуждал Каиафу произносить эти страшные слова, этот призыв расправиться с Мессией. Но именно эта фраза стала итогом всех тех маленьких, зачастую почти незаметных богоборческих поступков, которые и привели его к этому трагическому шагу. Вот почему нет в нашей жизни незначащих мелочей. Что бы мы ни делали, каждый поступок – это ступенька или вверх, или вниз. Помоги же нам, Господи, всегда внимательно смотреть на то, что мы выбираем каждый день.